0: Eso que falta, tírate al vacío estructurante. 39 en la ciudad de Buenos Aires estamos en vivo en FM La Tribu, hace unas semanas comenzó a circular esta información a partir de unos posteos en Twitter sobre la posibilidad de que hayan accedido a la base de datos del RENAPER, estamos hablando del registro nacional de las personas este ente que tiene entre sus funciones la identificación y la documentación de las personas en el territorio con la responsabilidad exclusiva de la emisión del DNI y del pasaporte el acceso a esta base de datos y también la posibilidad de su venta y puesta en circulación nos alerta sobre qué consecuencias puede tener esta filtración y cómo es que se administran los datos personales de la población. Es por eso que estamos en comunicación con Javier Esmaldone, él es programador, es administrador de sistemas y Javier viene alertando hace bastante sobre esta y otra filtración. Muy buenas tardes Emilia y Alejandro al aire de FM La Tribu. ¿Cómo está, Javier?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. Básicamente, bueno, una de las primeras preguntas que, que aparecen es ¿de qué se trata esta filtración? ¿Y a qué datos se puede haber accedido desde el del RENAPER?
1: Bueno, esta filtración inicialmente fueron los datos de 44 personas, después fueron de 60.000. Eh, quien la hizo, dice, tener los datos de los 45 millones de habitantes y... Muy probablemente los tenga, son los datos básicamente que aparecen en nuestro DNI. Sí. Nuestro número de documento, el nombre completo, domicilio, la fotografía, la fecha de nacimiento y el numerito ese que descubrimos que existe hace no mucho tiempo, sí. que es el número de trámite.
2: Bien. Sí.
1: Sí. Esto por cada uno de los ciudadanos de la Argentina.
2: ¿Y, y qué se puede hacer con, con, esos, con, con esos números, con, esas dirección, con esos datos, digamos? ¿Qué, qué valor tienen? Digo, más allá de la confidencialidad y que no está bueno que nadie los tenga, sobre todo que nadie los tenga, digo, que los, que los administre el Estado y los cuide el Estado, digo, ¿qué, ¿qué beneficio tiene una persona que tiene esos datos? ¿Qué puede hacer con eso?
1: Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el, teniendo el, el número de DNI y el número de trámite, hmm. se pueden hacer un montón de trámites online, incluso en ANSES, uh -huh. en los trámites a distancia, ¿sí? Hmm. Eh, teniendo los datos de domicilio, número de nacimiento, se pueden hacer también trámites bancarios. Pero además hay muchas otras cosas que se pueden hacer no a nivel individual, sino a nivel global. Por ejemplo, yo puedo determinar, si, tengo, si tuviera todos los datos de todos los argentinos, dado un domicilio, puedo determinar qué personas viven ahí. Claro. Eh, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya no es la cuestión individual de mis datos, sino además cuestiones globales. Eh, y además está el riesgo individual. Después, yo te iba a ver, si alguien tiene todas las fotos, ¿hay alguien que sabe cómo es la cara de cada ciudadano? <risa> claro, no claro. es menor.
2: No, y, y pensaba también ¿Sí? esto de, de poder agrupar eh, personas en función de los datos del domicilio. Digo, no sé si efectivamente se puede usar o no para eso, pero las famosas llamadas de secuestros virtuales, todo ese tipo de cosas, también, digo, esos datos también permiten ese tipo de información. Sé que vivo con mi mamá. Si no hemos que...
1: visto. No, no hemos visto, por ejemplo, DNI, porque los DNI que mostró los 60.000 son todas de personas de aproximadamente 70 años. Claro,
0: son mayores, es
1: cierto. Pero si efectivamente tiene todos los, los, los datos, tiene también los datos de menores.
0: Claro.
1: Y en los documentos de los menores también están los DNI de los padres. Sí. Claro. Con lo cual se puede establecer los vínculos de parentesco de la gente.
0: Javier, ¿hay algo que, que no es nuevo, que es esto de la venta de datos personales en el sentido de que entre las empresas, digo, hace por lo menos 15 años, 20 años, que los datos personales se venden, ¿no?, como eh, entre empresas incluso, o incluso son las bases de datos de los call centers, ¿no?, no, no hay nada nuevo en eso sí. en el sentido de que, bueno, nombre, apellido, teléfono. Hay algo, sí, distintivo en, en este caso, que es esto que vos bien marcabas, del de número de, de trámite del DNI, que empezó a utilizarse como contraseña personal de diversos trámites a distancia. ¿Esto sucede también en otros uh -huh. países o cómo es que se identifica cada, cada uno de, de los integrantes de una población, digamos, no desde el Estado? Mirá, ponele.
1: Hay países que no tienen directamente un documento de identidad ejemplos, Estados Unidos el Reino Unido ¿sí? en Estados Unidos, por ejemplo, algunos estados tienen un documento de identidad, pero se usa primero que es, op es opcional, no es obligatorio y se usa para contados trámites, sobre todo para votar ¿sí? sí. Eh, pero en general no tienen, Reino Unido no tiene la, los países, los pocos países desarrollados que tienen un DNI no tienen la cantidad de datos que tienen nuestro ¿sí? y Sería inaceptable que te lo pidiera se te pidiera en la caja de un supermercado, por ejemplo. Entonces, si sacamos la cuenta, base de datos como esta, donde está toda la información de todos los argentinos, de, de todos los argentinos, no existen prácticamente en el mundo. ¿Sí? Una reunión así de datos donde están todos los ciudadanos prácticamente no existe en el planeta. Y ese es el problema de fondo. Nosotros acá hemos naturalizado que, eh, a ver, te voy a poner un, les voy a poner un ejemplo. Piensen qué pasaría en Alemania, o en Francia, o en el Reino Unido, si mañana el Parlamento dictara una ley que obligue a los padres a llevar a sus hijos al cumplir 16 años a una dependencia del Estado donde se le tomen fotografías y se le pinten los dedos.
2: Claro.
1: Salen todos a la calle.
0: Claro, es algo acá normalizado acá. El,
1: el nene tiene el DNI nuevo. Claro. Obvio. ¿Sí? Bueno, cuando uno se pone a revisar la historia, el DNI y el RENAPER se crearon en virtud de un decreto de la dictadura de Onganía. Ah, mira. Nunca un Congreso en democracia discutió nuestra Ley de Registro Nacional de las Personas y el Documento Nacional de
2: Identidad. mira Y, y ahí eh, te pregunto si, Javier, si digo teniendo la responsabilidad en el, del RENAPER y del Estado de, de conservar todos esos datos, independientemente de lo que decimos que es muy interesante, de que nunca se volvió a discutir en el Congreso esta ley de, de la época de ganía digo, pero más allá de eso, bueno, el RENAPER avanza en ese registro de datos, está esa base de datos, se le filtran al parecer los datos, digo, ¿qué opciones tiene el RENAPER? ¿Toma alguna medida el RENAPER en función de lo que pasó? ¿Sigue todo igual? Sí, es, a mí me sorprende mucho, y quizás de la ignorancia, que desde el Estado con esa responsabilidad de base de datos se pueda, no sé, independientemente si sea real o no, esta base de datos filtrada, que efectivamente se acceda a una base de datos del Estado y se, se comercialice o se trabandee o se haga un delito con esas bases de datos. Digo, ¿qué, qué función, qué, qué medidas puede tomar el Renapero si tomó? ¿Y cómo se puede tener responsabilidad en esa cantidad de datos que decías vos que, que tenía este organismo?
1: Mira, primer punto, cuando se filtra información, ya no se puede volver atrás. Lo que se filtró, ya se filtró. Hmm. ¿sí? Entonces, sí. la información que sea, ya no se puede meter otra vez el gato adentro de la caja. Se sí. salió de la caja y, y se acabó. Ahora, es interesante ver por qué pasa esto y es lo que ha pasado en los últimos años, sí. a partir más o menos de 2016, cuando hubo esa tendencia desde el por entonces Ministerio de Modernización de implementar toda una serie de trámites a distancia y, y de sistemas de expediente donde todo el mundo podía ver todo. Y ya esa base de datos de RENAPER, que como les decía, ya es algo cuestionable y problemático, encima se puso en línea y se montó un sistema para que múltiples organismos, públicos y privados, pudieran consultar los datos
2: de RENAPER. Sí. Eso era una bomba de tiempo. Se confunde quizás... Moderniza... Eso era una bomba de tiempo. Quizás se confunde un poco, la... se entiende modernización como que esté todo digital y online y en realidad lo que es es una consecuencia bastante cara, se paga.
1: Claro, exacto. Cuando uno implementa, cuando uno pone información sensible, cualquier tipo de información sensible en la nube, o sea, digámosle, sí. tiene que tomar una serie de recaudos y tiene que pensar qué pasa si se filtra esto, qué pasa si tenemos un problema mañana. Bueno, nada de eso se hizo. Y en este caso, además, la situación se agravó con el tema de la pandemia. Claro. Porque de golpe un montón de dependencias del Ministerio de Salud tenían que consultar en línea por el tema de las vacunas, de los certificados de circulación, de esto y del otro. Y terminó pasando esto. Pero esto ya había pasado, ya habíamos encontrado algo parecido. Estaba un acceso abierto a la base de datos y de en junio de 2019.
0: Ah. ¿Y, y qué datos hay? El se había
1: domingo explicado. salió una nota en Infobae, sí no, no, estaba abierto para que pudiera, cualquiera pudiera hacer consultas individuales. Ah, mirá. Sí, Vamos en esa oportunidad yo hice consulta con el DNI del presidente Macri en ese momento y me dio todos los datos.
2: Ah, ¿Sí? bien. Entonces,
1: esto ya se sabía que estaba roto y nunca se arregló. Bueno, ahora leí en una nota de Infoba el domingo que el Renaper reconoce que esto es un problema de mal diseño y que lo van a arreglar finalmente.
0: Bien, o sea que finalmente que reconocen... Se puede hacer porque
1: no habían reconocido inicialmente la filtración. No reconocen, nadie, y realmente nadie está 100% seguro de si esta persona tiene los 45 millones o no. Pero sí reconocen que hubo una, o sea, que alguien te muestre 60.000, ya es eh, claro. un problema claro. grande. Claro. Y el problema fue reconocido, y la solución, por lo poquito que dice la nota de Infobae, tratando de leer entre líneas, va en el sentido correcto. Ahora... No soluciona lo que pasó y tampoco se puede implementar en un mes. Claro. ¿Sí? No, Hay muchos no. sistemas que se montaron, muchos sistemas dependiendo de todo esto.
0: Claro. O sea, una solución sería la impresión de nuevos DNI para todos nu nuevos.
1: Y el tema, eso solamente cambiaría el número de trámite. Nuestro número de DNI, nuestro nombre, nuestro domicilio, claro, sí, nuestra sí. cara va a seguir siendo el mismo. <risa> ¿Eh? Hay que dejar de usar ya el. Nuestro, nuestro género también alguno puede aprovechar claro, y cambiar, pero claro. eh, no mucho más que eso,
0: ¿está bien? Eh. Ahí, ahí vos nombrabas a um, esta persona que supuestamente, eh, bueno, dijo que tiene todos esos datos, que es dueño de esa cantidad de gigas de datos, y el medio Rosario 3 publicó hace ya cuatro días una entrevista con, con él, supuestamente, digo él, pero no sabemos quién es, eh, y ahí, en esa entrevista cuenta que efectivamente puso en venta la base de datos y que ya fue comprada seis veces en dos semanas por más de mil dólares. ¿Crees en la veracidad de esta nota? ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció así a simple vista o cuando la viste publicada, si es que la viste, no?
1: Mira, a, a priori 17 mil dólares, si tiene efectivamente los 45 millones, son básicamente los datos de 26 personas, cuestan un centavo de dólar.
2: Claro. Es barato. Mira. la vendió mal. Sí. Eh, 17,
1: <risa> dólares. Hay muchos delincuentes que tienen 17 mil dólares para, para comprar esto.
0: Sí.
1: De ahí más, si lo vendió una vez, 10 veces o siete, como dice él, es difícil saber. Pero suena claro. posible que se pueda vender esta base de datos a ese precio y que haya muchos interesados.
2: Claro. Segundo. Sí. Esta,
1: ¿Cómo?
2: No, no, ¿Perdón? sí, sí, sí no, perdón, te
1: interrumpí, pero no seguís ahí, seguí, perdón. No, bueno, te decía, además esta persona dice ser la misma persona, primero, estamos seguros que fue quien filtró el pardón completo de la obra social de las Fuerzas Armadas sí. hace un mes. Sí. sí. Lo sabemos porque lo hizo desde las mismas cuentas. Y además dice ser la misma persona que hace cuatro años viene... Eh, y metiéndose y robando datos y muchas veces filtrando datos de varias dependencias del Estado esto empezó en, en enero de 2017 cuando hackearon la cuenta de Patricia Bullrich sí. varias cuentas de correo del Ministerio de Seguridad después la Policía Federal también algo de la Policía de la Ciudad la gran filtración masiva que hubo en 2019 la gorra leaks 2.0 cuando se publicaron no sé 300 gigas de datos de la Policía Federal Argentina, esta persona dice ser la misma, uh -huh. y resulta creíble. bien eh, Un detalle, dice que tiene 23 años, sí. con lo cual si vamos a creer, y, y, y hay, hay indicios digamos, que apoyan esto, tenemos a un pibe de 23 años que hace 4 años que viene haciendo desastres en los sistemas del Estado, y sí, atrás se generan causas judiciales enormes, se movilizan un montón de recursos, pero la muela sigue doliendo.
2: Javier, vos en la, en la causa de Borralix quedaste metido en el medio, te hallaron el domicilio, pero tampoco te, te imputaron, digamos. ¿Cómo es la situación esa? ¿Por qué estás vos metido en el medio de esa causa? Digo, ahora, bueno, eh, supuestamente el pibe de 23 años dice, fui yo, digamos. pero ¿Qué es la situación de esa causa?
1: Y esto es así, porque cuando empezó a pasar lo que les he contado recién, con sí. Patricia Bullrich primero el ministro de seguridad y demás, yo levanté el barrito y dije, ojo que acá atrás hay otra cosa, porque en el medio la respuesta del gobierno era Patricia Bullrich piquiando las fotos de los detenidos, sí. que claro. eran ya culpables, sí, sí. y que era gente que no tenía nada que ver, ¿Sí? fue todo fulvito para la tribuna, uh -huh. Entonces, yo decía eso, decía, acá están pasando cosas graves, no se denuncian, se mete preso cualquier perejil, y siguió pasando. Y cuando pasó lo de 2019, yo lo único que dije fue, esto es gravísimo y esto es consecuencia de que no se investigó debidamente todo lo que venía pasando antes. Resultado, dos meses después, me patearon la puerta. Eso lo dije en Twitter. Federal, me
2: cuando lo decís, lo dije. Eso lo, lo, dije lo dije en Twitter. O sea, por un
1: Twitter. Lo dije una... en Twitter y lo dije en algunos medios, en algunos medios que, que, que me entrevistaron, durante dos años lo dije, que acá están pasando un montón de cosas y se tapan, no se denuncian, o se involucra cualquier perejín que se agarra por ahí, sí. se lo hace parecer como culpable. Entonces, bueno, esta vez el perejín fui yo. Y ahí te allanaron,
0: ¿y, y qué pasó después? ¿No, ¿No quedaste detenido, no?
1: no ¿Fue como...? No, me detuvieron unas horas, me llevaron a pasear, como se dice en la jerga. Eh, y pasados dos años estoy acá esperando que el juez decida qué hacer conmigo, porque a la fecha no me han imputado.
2: O sea, estás, eh, o a mí se me cae
1: una lágrima cuando, cuando escucho al presidente, al expresidente Macri quejándose porque le toman indagatorias. Yo digo, ¿qué daría yo le un indagatorio?
0: Acúsenme, por favor.
1: Sí. Claro. Acúsenme de algo por y favor. denme la posibilidad de defenderme, ¿no? Claro. pasado dos años y estoy ahí como, no sé, sospechoso de algo. Y nadie me dice qué.
0: Junto con otras personas que, que también tienen supuestamente poco que ver con, con el delito en sí mismo, ¿no?
1: hubo 15 allanamientos y 6 detenidos ese mismo día, y realmente, no sé si alguno tiene que ver o no, no conozco a ninguno de los otros, eh, porque a mí me tienen directamente por la ventana, suena que alguno quizá conozca a otro, que, pero no se sabe,
0: claro.
1: y decididamente no creo que sea eh, el, el, el que sigue haciendo estas cosas, que claramente se siente bastante impune. Claro.
0: Sí, bueno, de hecho en esta nota que dio en el medio Rosario 3, habla desde un lugar de, bueno, es imposible que me encuentren, o sea, olvídense, ¿no? Con una seguridad, muy, es muy fuerte leer la nota, realmente.
1: Claro, sí, sí, y, y sobre todo, te reitero, si, si sacamos la cuenta de que esto empezó hace cuatro años y él tenía 19 y ahora tiene 23, <susurra> Su, Javier, Su chico.
2: Hay, hay algo que, que se viene construyendo, Javier, hace un tiempo ya vinculado al concepto de los hackers con la criminalidad informática. También hay una nota muy interesante de revista Crisis que vos también participás ahí, más bueno que un hacker, que también se muestra como medio de esa actividad de demostrar la vulnerabilidad de ciertos sistemas, digamos, poner en, en evidencia, digamos, esto, como decías vos, bueno, puedo entrar al Renaper, cualquier persona puede entrar al Renaper y buscar datos. Digo. ¿Hay una diferencia entre el término, o para vos, hay una diferencia entre el término hacker y la criminalidad informática? ¿Cómo se puede vincular?
1: Mira, el hacker es la persona que se dedica a buscar vulnerabilidades en los sistemas. Hmm. ¿sí? Eh, eso es amplísimo. ¿sí? Hay gente que se dedica a buscar eh, vulnerabilidades en sistemas en línea, hay otros que se dedican a buscar vulnerabilidades en sistemas electrónicos, eh, cerraduras de puertas, ah. no sé. Sí. Temas bancarios, lo que quieran. Eh, generalmente, a esa, esas cosas se empieza a experimentar, a jugar a una edad muy temprana. La mayoría de los hackers empezaron cuando tenían 12 años, en vez de se ponían a desarmar el autito para ver qué tiene adentro. Sí. ¿sí? Eh, ahora, con el tiempo, se va aprendiendo, se van aprendiendo cosas nuevas, eh, se va ganando experiencia, y algunos, sin duda, usan eso para dirigir. ¿sí? Mm. O para hacer daño, por el simple gusto de hacer daño, o para hacer dinero. Claro. Eh, otros no. Otros se dedican a eh, exponer las vulnerabilidades, pero de, reportándolas para que se solucionen, informando al público para que sepan que tal o cual sistema que dice ser seguro no lo es... Y muchos terminan, incluso después, la mayoría terminan trabajando profesionalmente claro, como hackers. Claro, para empresas. Y contratados claro. por distintas empresas, por el Estado, por la policía. Claro, es
2: eso. Claro. Exacto. Hay algo, Javier, que... que,
0: que que sí, vos te vinculás de manera directa, que es al desarrollo del software libre. Obviamente, el movimiento hacker, si podemos llamarlo así, tiene un vínculo directo con el desarrollo del software libre. Y la pregunta tiene que ver con algo más de, de diagnóstico y de, de actualidad, que es para aquellas personas que, que no utilizamos el software libre de manera cotidiana, ¿qué nos queda de espacio autónomo en esta vida tecnologizada?
1: Y la verdad es que cada vez nos queda menos. Porque Tenemos que todos Ubuntu, los sistemas Ubuntu. No son... Sí, pero aunque vayamos a Ubuntu, hoy en día dependemos de muchísimos sistemas que están en la nube. Claro. Sí, la nube es un eufemismo para decir la computadora de otro. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener nuestras computadoras con software libre si nos molesta usar Windows o, o el sistema de Apple. Uh -huh o lo que sea, pero la realidad es que tenemos esa libertad en ese dispositivo que estamos usando ahí, después todos los servicios y todo lo que hacemos lo hacemos a través de aplicaciones que están totalmente fuera de nuestro control, que recopilan datos, que almacenan datos, que analizan nuestros datos, y quedamos reducidos a, a simples usuarios. Lamentablemente ese es el camino digamos que, que ha tomado todo esto en los últimos 20 años.
0: Bueno, vamos a cerrar la nota bien para arriba con, <ríe> con mucho optimismo porque la verdad que no, es un chiste, ¿no? Claramente es difícil y es cierto que cada vez los datos tienen mayor valor, ¿no? Entonces ahí es como un camino bastante intenso y de aprendizaje de entender qué estamos haciendo con cada uno de nuestros datos en la nube, digamos. ¿Qué, qué rastros dejamos?
1: Sí, el tema es así y es justamente eso, el valor que le asignamos a las cosas. Sí, lo, que, lo que no valoramos, lo perdemos. Más temprano que tarde, lo perdemos. Y lamentablemente, y en particular en, este, en nuestro país, eh, cada vez valoramos menos nuestros datos, nuestra privacidad, nuestra intimidad. Se nos ha convencido muchas veces de que es bueno que el Estado tenga toda nuestra información, que nos conozca bien. Sí. Y yo no sé si quiero que el Estado, ni este ni ningún otro, me conozca tan bien. <risa> ¿Sí? Yo quiero que me conozca lo mínimo indispensable, claro. como para que me pueda brindar salud, seguridad, educación. Pero después no quiero que sepa cada paso que hago. Ni el Estado, ni tampoco una empresa privada. Claro. Digo, me preocupa más el Estado porque tiene además gente con armas en la cintura que se puede meter en mi casa. Uh -huh. Facebook todavía no lo tiene, pero también me preocupa Facebook. ¿sí? Y pasa, empieza por eso, por no valorar, por decir, bueno, bueno yo no soy nadie, ¿qué me hace? ¿Doy este dato? Le di este dato al cajero del supermercado participo por el sorteo de una tostadora a fin
2: de
1: mes.
2: Javier, eh, te agradecemos mucho la comunicación. Eh, vamos a seguir seguramente en contacto porque son temas que no conocemos tanto y es muy interesante ir eh, conociéndolos y también informándonos. Así que te mandamos un fuerte abrazo acá desde la tribu de Buenos Aires.
1: Un abrazo grande y cuando quieras seguir
2: charlando. Un Un gusto. Un gusto. Ahora, Pasó so Javier Esmaldone, programador y administrador de sistemas, para hablar un poco sobre esta eh, filtración de datos del RENAPER. Estos, es, al parecer, 45 millones de datos, fotito, carita, eh, datos de DNI, número de trámite, trámite todo, todo, todo lo necesario todo. para hacer un montón de trámites online, que supuestamente se filtró y supuestamente esta persona que lo hizo es la misma que viene eh, hace un par de años, Digo supuestamente porque no hay ningún detenido no, no, en todas estas no. causas, lo que sea Javier es que hay detenidos que fueron perejiles, entre ellos él, digamos, pero bueno, al parecer es la misma persona que en 2019 estuvo también eh, metida en el caso de la gorra Alix, así que bueno, vamos a ver qué pasa y sobre todo ver qué pasa con estos datos que se filtraron, que se mostraron 60.000, pero 40, parece que hay más. Parece que hay más.